0: Compartiendo el podcast y cada episodio con tus contactos y familiares. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, uh, bienvenido a este podcast Tesoro de la Fe. Y pues una vez más, ya estamos en este episodio y, eh, y tenemos ya el, esta gran oportunidad, pues, ¿no? De estar acompañados nuevamente. Pero antes de pasar a. ¿Con quién nos estará visitando el día de hoy? Pues nuevamente, ¿no? Quiero agradecerte por tu tiempo. Quiero agradecerte por el espacio que nos permites llegar a tus audífonos, a tu computadora, a tu tablet o tu teléfono. Eh, una vez más, ¿no? Muy agradecido contigo. Y pues nuevamente, ¿no? Um, pidiéndote pues que nos compartas, que nos ayudes a dar a conocer este proyecto a más personas. Para que más personas tengan esta herramienta de nutrir su fe, ¿no? De alguna manera con el contenido que tratamos de presentar en cada uno de los podcasts, cada uno de los episodios. Y pues nuevamente, ¿no? Vamos a empezar este... Eh, la oración inicial va a estar tomada del Salmo 1. Salmo 1, del versículo 1 al versículo 3. Para cuando tengas tu tiempo, pues da, vayas a tu Biblia o una... Una vez más, ¿no? Que te sirva pues para cómo desarrollar la relación con los salmos. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea. En la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agosta, todo cuanto emprende prospera. Amado Dios, una vez más, gracias por este día especial que nos permites estar encontrándonos nuevamente en esta reunión digital, en estas plataformas digitales. Gracias te damos por que, Señor, nos congregas una vez más y tú nos llamas, pues que somos, ¿no?, a, apreciados por estar reuniéndonos con gente que busca de ti, Señor. Una vez más, Señor, nos encomendamos a ti y que queremos seguirte, Señor, queremos escucharte en este tiempo que nos permites estar, en esta media hora, una hora, en este tiempo, Señor, que a ti te parece bien, que seamos más los que nos congreguemos, Señor, a reunirte, a escucharte, Señor, que seamos más los que deseemos desde el corazón querer escuchar más tu palabra, Señor, y que también nos muestre, Señor, con tu gracia, cómo animar a los demás hermanos, Señor para que también vengan a esta mesa, Señor, a escucharte, a saborear las delicias de tu palabra, Señor, por todos estos medios que tú nos permites. Gracias una vez más, Señor, y nuestros frutos los ponemos en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, quien pues haga fructificar cada proyecto, cada palabra que sale de estos medios, Señor. Que sean medios para un buen crecer, señor, para nuestros hermanos. Te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nuevamente pues ya estamos, ¿verdad?, eh, en este podcast y como nos decía el, el salmo, feliz quien no sigue consejos del mal, de malvados, es un salmo que pues me ha ayudado bastante, ¿no? Y fue uno de, pues, de los primeros. Cuando se empieza a leer los Salmos, pues empiezas con este. Y cuando empezaba mi caminar, era uno de estos Salmos, ¿no? Con los que empezaba y me decía, ay, pues me hablaba muy fuerte, ¿no? Me cacheteaba cuando iba a leerlo y decir, en eh, mi inicio de conversión, pues es uno de los que me ha ayudado, ¿no? A mantenernos y decir, pues el buscar de juntarme con gente, ¿no? Que hable de Dios, que sea gentes de fe. Pero claro, todo esto, es, ¿no? Para... Ir empezando en nuestro tiempo, en nuestro caminar y ya madurando, pues, ¿verdad? También me enseña a volver nuevamente a, esos, a la sociedad de donde, pues, el Señor me envía. Y nuevamente, pues, ya estamos, ¿no? En este podcast, Tesoro de la Fe. Y como les decía al inicio, pues, eh, hoy, el día de hoy, nos está acompañando una persona a la cual, pues, conozco, ¿no? Conozco, nos hemos encontrado, o Dios nos ha unido en nuestros caminos en la evangelización, tanto formándonos, pero también ya de una manera hemos estado juntos sirviendo. Nos hemos estado formando en la escuela de evangelización Jesús está vivo en Virginia y pues hemos coincidido, ¿no? en varios cursos estar juntos. Ya para después pues también hemos estado sirviendo eh, tanto en Atlantic City como a aquí en Redi, ¿no? Ha venido a ayudarnos en los retiros que nosotros hemos ofrecido como Escuela de Evangelización y pues él nos ha echado la mano, ¿no? En la parte del canto, la parte de la alabanza. Entonces, pues yo los voy a dejar con las palabras de la persona con quien nos está acompañando hoy para que sea él mismo quien se presente. Ya algunos de ustedes lo conocen y pues otros, ¿verdad?, ¿Lo van a conocer o van a reconocer su voz?
1: Pues muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes, ¿verdad? O sea, el momento que ustedes escuchen este um, podcast. Primeramente, agradezco a, a Francisco por esta invitación a su nuevo proyecto y este, felicitarle por esta nueva forma de evangelizar, ¿verdad? Hermosa iniciativa, Francisco. Pues mi nombre es, es Luis Bárcenas. Soy mexicano, ¿verdad? Comprometido con una hermosa mujer que Dios ha puesto en mi camino. Estábamos supuestos a casarnos el, el año pasado, pero sabemos que por el tiempo de la pandemia se nos hizo imposible, pues estamos esperando el tiempo del Señor, ¿verdad?, para poder este concretar este, este sacramento tan hermoso. Pues, familia de sangre, aquí solamente, Francisco, tengo una hermana en el estado de Minnesota, ¿verdad?, aquí en el estado de Delaware, donde vivo actualmente, este tengo de tres a cuatro primos de sangre, ¿verdad? Pero lo que sí tengo es una comunidad hermosa, grande, extensa, que son las de mis parroquias a las que a la que asisto, este principalmente la parroquia de San Pablo en Wilmington, ¿verdad? Esa es una de las comunidades a la que estoy este inscrito, a la que asisto um, y persevero este en este, en, en este tiempo, verdad, que sin duda esta comunidad ha sido un soporte para, para mi vida espiritual, para mi vida en este caminar de la vida cristiana.
0: Quiero agradecerte pues Luis ¿no? por aceptar la invitación y una vez más, verdad, pues como que me haces el cabal, verdad, a esto de la evangelización y una vez pues, verdad, Pero te quiero agradecer por por aceptar y hacer ese viaje, verdad, de alrededor de una hora y algo y poder estar aquí en este día ya... Para nosotros, ¿verdad? Pues ya empieza el verano de una forma ya más, con un calorcito que ya se siente, ¿no? Y el día de ayer estábamos con los 100 grados y hoy pues creo que pues, vamos a estar cerca también, ¿no? Por lo cual se siente un poco caliente. Y pues, ¿verdad? Decir que te tomaste el tiempo para viajar, pues gracias Luis. Y una vez más, ¿no? Me siento contento porque estás aquí y una vez más, pues, ¿no? Estar unidos en esto que es la misión de llevar a Jesús, de presentar a Jesús. Y para empezar con una de las primeras preguntas, ya que te has presentado, ya que conocemos un poquito de ti, este Luis, quisiera preguntarte, ¿ya escuchabas podcast o estás familiarizado con los podcasts?
1: Mira, Francisco, uh, en realidad no mucho, ¿verdad? Yo sé que en este tiempo esta nueva herramienta tecnológica, ¿verdad?, que se ha ido teniendo un poquito más de ajo en estos tiempos de pandemia, pero en realidad no estoy muy familiarizado. Este, yo escuché cuando me enviaste la invitación, este, algunos de ellos donde nos compartías sobre la fe. Estuve también escuchando a uh, algunos de los, con los hermanos que compartías con el diácono, Matos. Uh, estuve escuchando cómo compartías con el hermano, um, Carlos Pinto, ¿verdad? Este, la Escuela de, de Evangelización San Andrés. Pero sí, básicamente, en general, también con la hermana Nereida, ¿verdad? Este, sus hermosos testimonios de, de vida. Pero básicamente, pues, este, de otras formas, el podcast lo he, lo he tenido muy, muy, muy poco en, en mi vida espiritual. Lo he utilizado muy poco, ya que yo soy un poquito más visual que auditivo.
0: Luis nos está comentando, ¿no? Estas partes importantes, por las cuales, de las formas, ¿cómo aprendemos? Tanto el auditivo, tanto lo visual, y pues, ¿verdad? Unos nos enfocamos más en una cosa y otros en otra, por lo cual, ¿verdad? Es... Pues también, ¿verdad? Si todavía no te identificas, pues es una buena pregunta, ¿no? Para preguntarte de qué forma uh, es la que mejor aprendes y pues Luis nos comparte esta parte, ¿no? Pero no pasa nada Luis, esperamos pues, ¿no? Que de en adelante, pues, ¿no? Sea un poco más, ¿no? El familiarizarte, conocer un poco más de los temarios que hay en los podcasts que hay mucho, ¿no? Bastante para para que nos ayuden tanto a crecer en la fe, educarnos un poquito más en la fe y conocer, ¿no? Tanto también este, hoy en el día, pues en el mundo secular, ¿no? Es una parte que está ayudando también mucho de forma educativa para conocer de diferentes tipos de temas que no se escuchan en la televisión, que no se ven en la televisión. Ahora te invito no, también para ti que nos estás escuchando, si ya te cansaste de escuchar reggaetón, si ya te cansaste de ver novelas y todo, pues una nueva opción son estos, ¿no? los temarios del podcast que son educativos y pues para nosotros que estamos en el camino de la fe, pues me parece una herramienta no, muy adecuada para formarnos, seguirnos formando, seguir conociendo y pues nuevamente no, gracias Luis por compartirnos tu experiencia y por escuchar ya algunos de nuestros episodios que hemos publicado, no, también por lo cual pues a ti que si eres nuevo en el podcast y es tu primera vez que nos estás escuchando, pues te invitamos a que también no vayas a escuchar estos podcasts que ya el hermano Luis ha mencionado, no, puedes ir ahí a la plataforma de Spreaker, a la plataforma de Apple Podcast o YouTube también estamos en el canal de youtube nos puedes encontrar también en el canal de telegram como tesoro de la fe y así sucesivamente pero ya también no más específicamente pues para todos los que eh, es nuevo para nosotros esto de entrar al internet pues puedes irnos fácilmente a google y puedes ponerle ahí tesoro de la fe y automáticamente te va a mandarlo ¿no? a distintas aplicaciones en la cual pues tú puedes ver cuál ya tienes en tu teléfono y ahí simplemente no le presionas y pues ya una vez que te lleve al tesoro de la fe presionarle play al podcast que pues quieras escuchar ahora si quieres escuchar todos puedes ir a la lista de reproducción y vas hasta abajo y buscas el primero, ¿no? Que es presentación de podcast. Y una vez que tú le presiones a ese episodio, ya automáticamente, acabándose el primero, te va a ir saliendo el, el otro sucesivamente. Entonces, una forma de escuchar podcast, pues es así, ¿no? De esta forma que pues te puedo presentar. Luis, gracias nuevamente y quisiera preguntarte, ¿cómo llegas a este país o desde cuándo llegas a este país?
1: Mira, llegué a este país en el año 90. Y nueve yo creo que por no casualidad va porque Dios creo que tienen estos ya estos planes trazados en nuestras vidas yo le comenté a mi hermana que tenía los deseos de, de venir juntar un poco de dinero para poder ingresar a la universidad ya ves tú sabes que la universidad son son muy muy costosas en, en México verdad bueno en todas partes entonces yo le hice esa pregunta a mi hermana, si podría yo venir para acá porque ella ya residía en el estado de Minnesota, recibí una respuesta tan pronto que no me dio tiempo de pensar para nada, ¿verdad? es de un día para otro ya estaba en camino hacia los Estados Unidos para poder este ahora sí que lograr mi sueño americano, ¿verdad? poder juntar un poco de, de dinero y poder solver mis, mis estudios, ¿verdad? esa historia ya fue hace ya ...un poco más de 20 años... ...y todavía aquí seguimos con ese año... ...verdad... ...con el que tenía yo... ...en mis planes míos... ...verdad... ...este... ...venir aquí a este país... ...y ese sueño que tenía... Eh, hey,
0: coincidencia... ...no Luis... ...más o menos similar... ...fue mi historia... ...de un día para otro... ...y... ...nunca me miraba estar por acá... ...y este... ...cursaba yo el... ...ya que mencionas... ...pues no... ...que tu deseo la universidad... ...yo cursaba ...el segundo semestre de bachillerato... ...verdad... Y pueden ir de un día para otro también, ¿no? Por, por destinos, pues, ¿no? De la vida. Pero, mira, también, ¿no? Ya estamos aquí. ¿Y ¿Cuántos años? Como dices tú, ¿no? Ya más de 20 años. Y ya también los míos, pues, y también uh, ya arriba de 20 años estando por acá. Ya he vivido, de los años que tengo, los he vivido más aquí en este país que en mi tierra natal. Entonces, pues, pero nada, ¿no, Luis? Creo que nos ha hemos aprendido lecciones de la vida, ¿no? que no esperábamos y por lo cual también te quisiera preguntar. Entonces, ¿de qué manera inicia tu vida de fe? ¿Y dónde o cómo?
1: ¿Cómo inicia mi vida de fe, wow? Este interesante pregunta, Francisco. Pues con seguridad te puedo contestar que desde hace mucho tiempo. Fácilmente te puedo decir casi casi 42 años. Te preguntarás, pues ¿cuántos tienes, verdad? Pues exactamente, 42 años estoy por cumplir por la gracia de Dios. ¿Y por qué desde hace 42 años inicia mi fe? Porque desde que mis padres me concebieron y Dios me dio el aliento de vida, desde ahí comienza mi fe. Porque si algo mis padres me han dejado en esta vida, es la herencia de la fe. A mí, a mis hermanos, a mi familia, desde que ellos nos... Nos han educado todo el tiempo en este caminar de la fe. Eh, que uno se separe de ella, se aleje, se acerque, vuelva, regrese, se vaya. Pues eso ha sido una decisión propia. Pero desde un principio, nuestro nuestra herencia verdad de nuestros padres ha sido, ha sido esa, la fe. Seguir los caminos del Señor. Seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a través de que nos daban el ejemplo ellos. Ya a mi edad muy temprana, este yo ya ayudaba en la catequesis de mi parroquia, en lo que se pudiera. No dando catequesis, ¿verdad? Estaba muy, muy niño para eso, pero ya ayudando en lo que se pudiera. A edad muy temprana, ya este estábamos participando en la adoración nocturna mexicana, que existe en, en México, aquí no lo he visto, ¿verdad?, pero allá ya existía, ya estábamos participando en eso, en los coros de las parroquias, ¿verdad? Cantando en las misas, ¿verdad? este Y participando en lo que en lo que el Señor nos permitiera hacer en el en, en las cosas de, de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso te puedo decir y asegurar que desde, un, desde algún principio este ha estado esa semillita, esa herencia que hemos recibido de nuestros padres.
0: Gracias por comentar, ¿verdad? De este... Grupo de la adoración nocturna Y aquí en, aquí en Redding Pues también sí, existe existe en Nuestra diócesis de Allentown Y pues, ¿verdad? Saludos para todos Los adoradores, tanto a nivel Mundial, ¿no? Que también este, En nuestra página de Facebook Pues este hay Muchos, ¿no? De la adoración nocturna Que nos están siguiendo, por lo cual Un saludo apreciable, ¿no? Por Sintonizarnos, y pues Luis Entonces a lo que nos estás comentando Es que dijéramos que entonces tus papás eran servidores desde también en de, de la fe o evangelizaban
1: principalmente mi madre mi madre siempre siempre ha sido bien activa en la fe verdad mi padre desde luego por sus a, a, qué se puede decir por sus trabajos y todo eso siempre están más, más enfocados en el trabajo pero también un hombre de gran fe verdad pero mi madre este, a, este sirviendo como catequista este en, no estaba mi mamá el fin de semana, ¿dónde estaba? En algún retiro, ¿verdad? ¿En dónde estaba mi mamá en la tarde? Está en la práctica del coro, está ensayando para, para la misa del domingo. Entonces siempre, siempre ocupada y siempre este, activa en, en las cosas en las cosas del Señor, ¿verdad? Y entonces este, desde ahí uno va viendo, ¿dónde está mi mamá? Ah, es en un retiro espiritual, este, fortaleciendo su fe este este en la en la renovación carismática, ¿verdad? Entonces, este, uno uno va viendo todo eso y uno se le va quedando todo eso, eso eso que ellos te dan como, como ejemplo, ¿verdad? No era que, ¿dónde está tu mamá? No, se echando chisme con la vecina, no. Estando en las cosas de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hemos aprendido.
0: Gracias por compartir esa parte, ¿no, Luis? Pero ya quisiera pasar a esta pregunta y preguntándote. Entonces, cuando vienes a Estados Unidos, ¿Ya vienes eh, con ese fervor, con ese amor hacia Jesús como hoy lo, lo vives?
1: Wow, sí, pero lamentablemente llegué a este país y nos interesamos más por el sueño americano. Nos interesamos más por el tener. Me interesé más por el trabajar, trabajar y querer cumplir ese sueño que hasta ahorita mira dónde, en dónde estamos todavía, todavía estos 20 años y este ese sueño ha cambiado, se ha transformado en diferentes cosas, y no, no no seguí, entonces ese fue un tiempo de, de buscar el sueño americano y dejar las cosas de Dios, es lo que tristemente nos pasa, o me pasó a mí, y le puede pasar a muchos, ¿verdad?, nos enfocamos en, en el sueño americano, en el buscar, en el tener y el tener, y perdemos lo que realmente importa. Y eso lamentablemente me pasó a mí. Me alejé por un gran un tiempo del Señor enfocando y buscando estos bienes materiales.
0: Bien, no gracias por um, recalcar esa parte, ¿no? Luis, que es interesante e importante, ¿no? Para nuestros hermanos que van llegando también a este país, ¿no? Hoy vemos ¿no? cómo va llegando la gente, y pues, vemos, ¿no? que pues aquí el trabajo nos absorbe, ¿no? nos absorbe y es una parte que si no cuidamos pues nos enfocamos más que ya cuando vamos viendo, ¿no? pasan cinco años, seis años y has trabajado tanto pero no se nota, ¿no? no se nota, no se refleja en nuestras vidas o el cambio de vida y las deudas pues siempre están, ¿no? los gastos siempre están entonces es una parte, ¿no? que nos ayuda a saber, Luis y reflexionar en esa parte, ¿no? que es importante trabajar, sí pero que que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar entonces, Luis, quisiera preguntarte, entonces, ¿de qué manera es que empiezas tú a ver ya ese encuentro nuevamente con, con Jesús? ¿O cómo te reencuentras? ¿O cómo surge tu cambio de vida a la fe?
1: Mira, este es que yo creo que el Señor el Señor nunca nos deja. Su amor del Señor es, es tan grande, tan grande, que aunque uno se aparta de Él, por ese sueño que yo que yo te digo que me había perdido, el Señor me seguía llamando y me seguía llamando. Y te impresionará si te digo, a través de la enfermedad me llamaba el Señor. A través de, yo creo, te puedo decir, compartir, a través de un cáncer que a los a los tres, cuatro meses que llegué aquí a los Estados Unidos, experimenté. Entonces, ahí el Señor, tú dirás, ¿cómo te va a llamar a través de la enfermedad? Claro, porque este ahora que estoy un poquito más insertado en el camino, el Señor me he dado cuenta cómo el Señor puede utilizar tantas cosas para que uno vuelva a su amor. Bueno, ¿por qué la enfermedad? Bueno, porque este, en ese momento no lo entiende uno. Dice, Señor, ¿por qué quieres que regrese a tus caminos y me pones estas cosas? No, el Señor se vale de tantas y tantas cosas para regresar a, para que uno regrese a sus caminos, ¿verdad? Mira, te puedo, te puedo compartir que ese cáncer, a través de la fe de mis hermanos, de mis familiares, pues, lo, lo lo vencí por la gracia de Dios, no por mi fe, porque yo en ese tiempo, pues yo estaba enfocado en mis quimioterapias, en mis radiaciones y seguía, seguía. Entonces ahí dice uno, Señor, bueno, ¿qué tú quieres de mí? De ahí me, me, me moví aquí al estado de Delaware y empecé este asistiendo al a, a la renovación carismática y ahí me sentía feliz. Ese fue uno de, de mi reinicio, verdad, o de mi reencuentro para venirme a la casa del Señor. O sea como hice hijo pródigo después de estar un poquito lejos del Señor y este ahí fue donde pude regresar este porque ahí me sentía a gusto la renovación carismática ahí me sentía ahí lloraba nadie me veía nadie me me cómo te puedo decir me, me juzgaba yo ahí me sentía llegaba al circo de oración ahí me me consolaba con el Señor. ¿verdad? Entonces ahí ahí regresé, ahí iba recomenzando mi, mi mi camino, ¿verdad? De la fe.
0: Entonces, como, pues, recalcándonos, entras por medio ya de una forma más comprometida o de una forma más uh, cercana. A Jesús por medio de la renovación, en el Ministerio de la Renovación Carismática. Pero antes de entrar en esta parte de los ministerios, Luis, quisiera preguntarte para que así los que nos están escuchando, ¿verdad? Vean o se puedan identificar o alguien esté pasando por esta situación de la cual nos estás platicando. A ti, pues, experimentas la enfermedad del cáncer. ¿A qué edad al, esta enfermedad del cáncer? ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Y cuánto tiempo hace ya para que también ¿verdad? los que nos están escuchando puedan ver si alguien está viviendo esta etapa y pueda ver no que hay esperanza que los milagros existen cómo nos puedes platicar esta parte de
1: mira por esto digo que los planes del señor son perfectos yo al, al, a los tres meses de haber llegado un, de un día para otro este en un, en un trabajo me caí me rompí una costilla este, entonces me, me fui al hospital y me dijo el doctor, mira, este, tienes ahí en la radiografía sale una mancha que no es común. Vamos a hacerte estudios porque eso no es común. Me hacen estudios, todo lo que tienen que hacer ellos, y para decirme que es un tumor, linfoma. Y me dice, mira, tienes un tumor ahí, linfoma, le vamos a dar tratamiento de quimioterapia, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y yo ni tiempo me dio tampoco de pensar, ¿verdad? Entonces, este... Me dan quimioterapia por uh, por seis meses, un poquito más de seis meses. Para la gloria del Señor, el tumor iba desapareciendo. Después de ahí me dan radiación para quemar todos esos restos. Para la gloria del Señor, el, 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 el cáncer había desaparecido y había vencido. por Yo, yo creo que por la fe de mi, de mi familia, de mis hermanos que compartí en ese tiempo en, en, la, en la iglesia. Porque yo, yo creo que yo estaba todavía muy... Muy, muy bueno, sigo verde en la fe, ¿verdad? Pero cada día con deseos de crecer, pero creyendo siempre en los milagros del Señor.
0: Entonces, ese periodo de cáncer, ¿cuánto fue que duró Luis?
1: Básicamente, yo creo que como un año la lucha. Un año. Un año en, en estar activo y peleando eso, porque eso me ha durado toda la vida. Y si te, yo te contara, ¿verdad? Los espacios, yo que es corto, pero... Uh, ahora es que han venido las oh, muchas consecuencias de, de los efectos secundarios, verdad, de esa quimioterapia, y de esa radiación y uno de esos eh, efectos. Uh ha afectado mucho mi corazón. Bueno, pues ¿verdad? tú que nos estás escuchando, pues mira, estamos ya mostrándose
0: un poco interesante, ¿no? Este podcast y pues para seguir escuchando, para seguir conociendo de él, te, pues, ¿no? Nuevamente te invito a que te quieres escuchar el episodio completo y una vez más, pues también, ¿no? Que lo compartas para aquellas personas que tal vez se pueden identificar, ¿no? Con la vida de nuestro hermano Luis y a la misma vez puede ser de ayuda para a motivación, ¿no? O para consuelo de poder decir que, pues... Um, nos enfrentamos a distintas enfermedades y ya un poco más, pues vamos a ir conociendo un poco más de la vida de él, ¿no? Por lo cual, Luis, quisiera, pues, entrar, ¿no?, a esto de los movimientos que en los cuales has estado o, o entraste, entraste a la renovación carismática. ¿Y ahí te quedaste, Luis? No,
1: para la gloria del Señor, pues no, porque te digo, el Señor siempre nos está pidiendo más, cada día, cada día. Mira, este, yo estaba contento ahí, pero tenía los deseos de tener, este... Un encuentro con el Señor y había escuchado del movimiento Juan 23. Entonces, lo que hago estando en la renovación carismática, me informo porque quería vivir ese encuentro que, que muchos habían escuchado, había, tenían los compañeros y habían hablado de ese retiro. Bueno, pues yo tenía, creció en mí ese deseo de, de vivir un retiro Juan 23. Y el Señor lo permitió. Vivir el retiro de Juan 23, y fue una hermosa experiencia. Una hermosa experiencia el retiro de Juan 23 este vivir a el amor de Dios a través de tus hermanos que están contigo que viven están viviendo experiencias este peores que las tuyas y tú dices cómo es posible que este hermano fulano estaba viviendo esto que no es nada comparado con lo mío y siguió adelante y el Señor lo levantó y el Señor lo sanó y ves las maravillas de Dios ¿verdad? Y tú dices cómo no puedo seguir sirviendo a un Señor tan Tan grande de misericordia. Y ahí, y ahí fue que después que no, que no me quedé con, en, solo en la renovación, sino que hice vivir esa experiencia de retiro y, y, fue ahí otro, otro encuentro con el Señor, ¿verdad? Que me estaba llamando. ¿A qué? En ese momento todavía no lo comprendía, pero seguía llamándome, seguía queriendo de mí. Para qué todavía no lo podía discernir.
0: ¿Hace cuántos años de ese encuentro que tuviste? De ese
1: encuentro de mi retiro Juan 23, yo creo que ya tiene 10 años, de 10 a 11 años. Y ha sido un, una bendición en mi vida, este, poder este, cambiar mi vida, ¿verdad? Darle un giro a mi vida. Todavía me falta muchísimo por dejar, por cambiar, por ser, ¿verdad? Pero como decimos en Juan 23, ya no soy lo que era. Porque si hubiera sido, seguido mi, mi vida que llevaba, ¿verdad? Este, ya no estuviera aquí compartiendo contigo, Francisco. Tengo la seguridad. Pero Dios en su gran misericordia, mira, donde me tiene aquí compartiendo, para gloria de Dios, este, esta, esta plática que estamos teniendo ahora.
0: Ah, gracias, ¿no, Luis. Y pues me anima no al conocerte. Ya te conocía un poco, ¿no? Compartíamos, ¿verdad? Eh, cu cuando... Nos hospedábamos en las casas de retiro o sirviamos, pero creo que en esta ocasión pues como que te estoy conociendo un poco más, ¿no? A lo cual pues me siento contento y te agradezco, ¿no? Por abrirte a que te conozcamos, no simplemente yo, sino que los que nos están escuchando, ¿no? Los que nos escucharán hoy, mañana o el año que viene y así sucesivamente y esperamos, pues, ¿no? Que sea este un contenido por supuesto que todo lo que es de nuestra vida pues es un contenido importante, ¿no? Y en, especialmente en la vida de la fe. Y en nuestra vida también secular, ¿no? Porque nos estás enseñando, nos estás viendo, ¿no? Cómo la vida se va transformando. Y, las, y cómo también hay nuevas cosas que vienen a nuestra vida que no esperamos, como el caso de la enfermedad, ¿no? Nos platicas. Y quererte preguntar también esta otra pregunta, Luis, ya que nos estás hablando de... Juan 23, es quisiera preguntarte, ¿qué ministerio o experiencia has disfrutado más?
1: Pues yo te podría decir que, que en su momento, cada experiencia me, 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 me la he disfrutado. Mira, porque eh, también tuve la oportunidad de, de vivir mi cursillo de cristiandad y también en su momento me lo viví. Me, me disfruté el alabar a, a, a Dios, el, el, el alabarlo, bendecirlo, glorificarlo en la renovación carismática me lo me lo disfruté al máximo. Incluso llegué a compartir con ellos, sir, sir, sirviendo retiro, el sirviendo en, en, el, en el grupo de oración, me, eh, haciendo lo que ahora sí lo que el Señor no, nos llamaba a hacer, ¿verdad? Este, pero me lo me lo disfruté, me disfruté, este, me, bueno me sigo disfrutando el movimiento Juan 23 ¿por qué? porque este ahí seguimos sirviendo y dando este como decimos nosotros dando con amor lo que a diario recibimos con amor este e, e, estamos también este estaban bueno ahorita por la pandemia no estamos activos verdad pero la hacer ministros de la eucaristía verdad es otro ministerio que también que también me gozo y me lleno intensamente me me, me, me llena verdad entonces este cada uno de ellos en su debido momento verdad este me, me los gocé porque si no no tendría sentido estoy aquí nomás para rellenar estoy aquí por porque digan, mira, está en ese ministerio, está en el otro, está aquí, está allá. No, sino yo creo que realmente lo que hagamos, este por muy pequeño, grande que sea, siempre, siempre, eh, Francisco, hacerlo con amor. Mira, yo, mi talento no es la música, pero el Señor me ha querido a veces a llamar con la música. Ustedes saben que yo he venido aquí a ayudarlos, a apoyarlos en la escuela de evangelización, pero eso no es mi fuerte, ¿verdad? Pero, sin embargo, el Señor me llama ahí. Y le ponemos el entusiasmo, le ponemos el amor a lo, a, a lo, que, a lo que venimos a hacer. Si a través de mi guitarrita y, y, con mi voz, este, podemos ayudar a administrar a un curso, este el otro, con amor, con amor lo hacemos. Que digas, Luis, es un cantante, es un de este, buen músico. No, pero el Señor ha permitido, este, utilizarme esos talentos para poder, este, servir. ¿Verdad? Y lo hacemos con gusto. Entonces, cada ministerio que, que he podido participar por la gracia de Dios, me lo, me lo he gozado.
0: No, gracias, Norvis. Y pues, uh, para ver, ¿no? Ya vemos lo que nos has predicado y dónde has estado y qué ministerios conoces, ¿no? Que ya son bastantes en los ministerios que has estado y los que has desarrollado, ¿no? los que has servido como el ministro de Eucaristía. Y viendo, pues, ¿no? Que este podcast lo estamos grabando hoy, domingo 6 de junio, que se celebra. El Corpus Cristo, de Cristo, o sea, Corpus Christi, que donde nos viene enseñando, ¿no? Que eh, está la presencia real de Cristo en este día en especial, pues, ¿verdad? Para muchos que eh, en la iglesia pues se celebra, ¿verdad? Um, la procesión del Santísimo Sacramento que sale a, a procesión y en muchos lugares, pues, se ha podido hacer. Se ha podido hacer. En mi parroquia, te cuento, Luis, que pues solamente no se hizo una pequeña procesión alrededor de la iglesia, dentro de la iglesia. Entonces, um, no sé tu experiencia cómo fue en tu diócesis o tu parroquia. ¿De qué manera se
1: vivió el Corpus Christi? Mira, este, mi parroquia pues básicamente no todavía están muy um, cuidadosos de la pandemia y están abriendo poco a poco este, de acuerdo a las directrices de la diócesis, este, no ni una procesión a pequeña hubo como un domingo normal, ¿verdad? Pero yo tengo la confianza, tengo la fe que pronto vamos a poder ir abriendo, ¿verdad? Desde luego, este, siguiendo las reglas de la diócesis que nos permiten qué hacer, qué no hacer. Aún ni el coro ha podido ahorita todavía tener participación. Pero, este, yo tengo mucha confianza en Dios que muy pronto vamos a... A, a regresar a nuestras actividades, a nuestros a retiros, a, a, o sea, a una misa con, con sus coros, a una misa con a las procesiones, porque no hemos tenido ahora sí que ninguna, ninguna actividad de estas todavía.
0: Bueno, y para que nos están escuchando, ¿no?, o nos escucharán, pues es bueno, ¿no?, para que identifiquen, Luis, es mencionarles, como les acabo de decir, eh, nosotros en la diócesis de Allenton. Tú nos puedes hablar... De... ¿O nos puedes compartir qué diócesis es en la que estás uh, perteneces? ¿O pertenece a tu parroquia?
1: Yo pertenezco a la diócesis de Wilmington, ¿verdad? Este, y una diócesis este, que está experimentando mucho, como dicen en inglés, Challenge, ¿verdad? Este vamos a tener nosotros en nuestra parroquia, este, en, durante la pandemia tuvimos el cambio de, de la comunidad franciscana a sacerdotes este, diocesanos verdad? Este, entonces ahora también estamos este el cambio del nuevo, nuevo obispo. Entonces, ahorita en junio en julio vamos a tener este un nuevo obispo. Entonces, esa transición nuevo sacerdote, también nuevo obispo en la diócesis de Wilmington, pues este Dios sé es. que es bendición. Yo sé que es de bendición porque el Señor sus planes, yo confío mucho en él, en ellos y yo sé que va a ser, va a ser es, de, es de bendición para nuestra parroquia y también para nuestra diócesis de Wilmington.
0: No, se los menciono, ¿no? Que pues va para de que puedan distinguir, ¿no? Pues eh, mi hermano Luis de qué diócesis viene y poder decir que pues estas dos diócesis tanto de Arlington como la diócesis de Wil de Wilmington pues trabajan no estos a, ministerios están existen en cada diócesis y pues vemos no que hay un movimiento que se mueve no tanto en nuestra diócesis de Arlington como en la diócesis de de Delaware, que trabajan en unión ciertos ministerios, ya como Juan 23 o la Renovación Carismática, ¿no? Que tienen sus asambleas, uh, que le llaman de sección. Y la sección 3, pues, que incluye, ¿no? Tanto la diócesis de Wilmington como la diócesis de, de Allenton Entonces, pues, nuevamente, ¿no? Para ti que nos estás escuchando, pues, esperamos que este contenido, ¿no? Sea de ayuda, que sea también de, de fortaleza o que te ayude a mejorar o a crecer. Tu fe. Y nuevamente, pues no, te estoy agradeciendo que sigues con nosotros en este desarrollo de este podcast. Ahora Luis, quisiera este preguntarte, ¿no? ¿Qué nos puedes uh, compartir de tus mayores desafíos que has vivido ya en el caminar de la fe?
1: Mira, es una pregunta excelente y no sé si te podría dar una respuesta excelente, ¿verdad? Para esta tan importante pregunta. Pero yo creo que un gran desafío. O el mayor desafío que he tenido. Y si lo he, lo, lo, lo he vencido. O lo he logrado. O sigo trabajando en él. Ha sido yo creo que sin duda. La perseverancia. En el camino de la fe. Te puedo mm. decir soy un hombre de fe. Pero era dominguero. De domingo. De domingo y la misa y ya. Pero perseverar como un buen cristiano verdad en nuestra vida en nuestra vida de fe no ha sido fácil. Alabar, bendecir al Señor cuando todo está bien, pues es fácil. Bendecirlo y cuando todo está yendo bien tienes trabajo, pero cuando te llega la enfermedad, experimentas el cáncer, experimentas el dolor de las quimioterapias, las radiaciones, tienes este un paro cardíaco a consecuencia de las radiaciones, que fueron muy fuertes en su debido tiempo. Cuando te dice el doctor que todas tus venas las tienes tapadas al 99% y que no es posible que tú estés de pie a ese nivel de tu de tu corazón dañado de tus arterias, de tu sistema. Cuando estás peleando una enfermedad de la diabetes. Cuando te dice el doctor que tienes unos nódulos en la tiroides. Cuando tienes una enfermedad crónica del riñón. Cuando estás pasando una anemia terrible que te hace imposible realizar tus actividades. Cuando estás viviendo en carne propia esta pandemia del virus. Cuando estás viviendo situaciones a, sociales en este, en este mundo tan tan indiferente. Cuando no puedes visitar tu país o darle el último adiós a, a tu padre. Que el Señor lo ha llamado a, a su presencia. Y que por situaciones legales tú no puedes Ir a tu país a despedirlo, mantenerte en ese camino de fe y firme en la fe. Ahí es cuando dices, ¿cómo está tu fe? Te cuestionas y dices, ¿de verdad tengo fe? ¿De verdad creo en ese Señor que dice que me ama? Es cuando en realidad vienen las situaciones a tu vida y puedes preguntarte, ¿en dónde estoy, Señor? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué es ¿Cuáles son tus planes para mi vida? Cuando te dicen el doctor que tienes que, que reparar tu corazón porque está funcionando al 25%, pero a través de todo eso te das cuenta de que el Señor es maravilloso porque aún con todas esas complicaciones que yo te he dicho, mira, estamos aquí platicando para la gloria del Señor de eso que ha hecho el Señor en mi vida. Y ha sido muchísimas cosas. Entonces... El gran desafío es, o la mayor bendición te la puedo cambiar ahora, ha sido este camino de la fe. Que si Dios ha permitido tantas enfermedades, tantas situaciones en mi vida, Él tiene su propósito. Y sé completamente y estoy seguro que lo va a cumplir.
0: Gracias, Luis. Y viendo, ¿no? Partiendo pues de lo que nos estás comentando, y ya nos comentabas al inicio del podcast. Es decir, ahora sufres las consecuencias. Y como consecuencias, nos platicas de esto de. Un paro cardíaco, el cual pues ya... ¿Hace cuánto tiempo que lo estás ya en esta nueva o, o que te estás adaptando? Y no sé si ha sido fácil o ha sido, o nos quisieras ampliar un poquito más esta es tu experiencia, Luis.
1: Sí, mira, el, el cáncer lo experimenté recién que llegué aquí a Estados Unidos en, en el 99. Entonces, me, me recibí yo la, la que, lo que te dije: la quimioterapia, esas ¿sí ves, quimioterapia, perdí mi pelo, este, radiación está 30 días seguidos. Entonces. Ahora que yo tenía estas este, estas condiciones del corazón, los doctores preguntaban por qué un muchacho tan joven de 40 años tiene estos problemas, esta situación del corazón tan tan grave que usualmente lo ven en personas de 70 arriba de 70 años para arriba, se preguntan y están investigando y me dicen a mí, pues no, yo no, no tengo nada. Entonces, cuando yo les comento sobre el, el cáncer que había tenido, pues esa radiación había calcificado mi, mi aorta, mi, mi válvula aorta, la, la válvula principal del corazón. La había calcificado, quiere decir que la que la calcifica es que se pone durísima, durísima. Entonces, ellos querían abrir mi corazón pero los doctores tenían miedo de abrir mi corazón porque no iban a poder cambiar esa válvula por lo calcificada que estaba, por lo duro. Y se van a querer este, abrirla y se va a romper. Entonces, por la tecnología, otros métodos, entonces me hicieron este, otro método para, para reemplazarme la válvula del corazón que se había dañado. Entonces, todo esto de, de, mis, de mis arterias tapadas tengo... Acerca de cuatro mallas de los que le llaman en, en mi corazón, porque, porque estaban al 90% tapadas, 90, algunas 99 por 99% tapadas. Entonces, muchos doctores que le llevaban mi diagnóstico dice Esto es una muerte, una muerte segura. No, no me explico, no se explican los doctores a los que le llevaban esto. Dice: ¿Cómo es posible que él estaba de pie y tenía una vida así? ¿Por qué? Porque el Señor se estaba manifestando en mi vida. El Señor estaba queriéndome hablar a través de estas situaciones. Esto del paro cardíaco, este, yo creo que en el 2015. Para el 2015 yo ya estaba experimentando todo, todo, todo esto. Y esto simplemente viene por un... que Se me adormecía este, mi brazo y me quedaba sin, sin aliento, sin respiración, se me cortaba. Entonces mi, mi novia, ahora prometida, me, me, me sugirió este tienes que ir al doctor porque eso puede ser un paro cardíaco. Ay, ah, yo le decía, tú tan exagerada, esto ahorita se me quita. Al siguiente día me fui a, a sacar una cita. Dije, voy a hacer una cita para que ya no me deje estar diciendo que vaya al doctor. Fui a hacer una cita y este, cuando le expliqué yo mis síntomas, rapidito. La ambulancia apareció en menos de cinco minutos. Me llevaron, a, me llevaron, me, me transfirieron al hospital porque había yo tenido experimentado un paro cardíaco. Entonces ya ahí comienza una historia tan grande que ahora que tengamos tiempo para compartir.
0: No, bueno, gracias Luis, no y poder decir pues ¿verdad? que este podcast, ¿verdad? Pues, sí, puede ser eh, corto, pero esperamos no no ser el primer podcast que estamos juntos. Esperamos tenerte en otra ocasión, pero decirte ya han sido Casi seis años viviendo en este transcurso de enfermedad no del corazón, que digamos no que ya sufres parte que le llaman su nombre ¿no? de parecer del del corazón, ya son seis años, y poder decir a um, Luis, este ¿te costó adaptarte? ¿te costó aceptarlo?
1: ha sido difícil, pero sin duda con la ayuda de Dios ha sido todo esto posible Francisco, este eso me ha ayudado a mantenerme más agarradito de mi Señor. Este, esos, desde que inicié, no ha parado. He regresado a sala de operaciones dos a tres veces. La última vez fue hace, yo ya, ya dos años para hacerme el, el trasplante de la válvula aorta, ¿verdad? Y este, fácil no ha sido, ¿verdad? Ha sido muchas situaciones que han pasado, también, aparte del corazón, situaciones también de otras situaciones físicas de, de mi salud anemias por las mismas situaciones, la diabetes, este la tiroides, un quiste en el, en el riñón, apne del sueño, este muchas situaciones, pero todo ha sido agarradito del Señor y es lo que ha hecho posible, o más llevadero, toda esta enfermedad. Y sé que los que me están escuchando dirán, pues, este ¿cómo es posible todo esto? ¿Por qué Dios lo ha permitido? porque yo siento que si no estuviera permitiendo esto en mi vida, yo estuviera fuera de él, yo estuviera en, busca o en otros caminos.
0: ¿Alguna vez pues um, has renegado de esto, Luis?
1: Inconscientemente, Francisco, yo creo que sí, porque por mucho que veas que yo sí acepto, porque en algún tiempo le dije al Señor, Señor, que sea yo y no alguien más de mi familia, porque alguna vez yo se lo pedí, Señor, yo prefiero sufrir, que a ver a sufrir a mi madre, imagínate yo ver sufrir a mi madre con esto del corazón, me muero, y luego no tenerla la cerca, ¿verdad? Entonces yo creo que en algún momento a veces la parte que le llamamos humana, que no debería de ser así, porque lo humana es el que se cae, y se levanta, y se sostiene a través de la fe, y Dios es el que nos sostiene, pero a, a, a veces digo, digo, ¿por qué, Señor? Y tú no llegas a comprender, es cuando no llegas a comprender el por qué el Señor permite ciertas cosas en tu vida. Y los que nos escuchan, también no se desanimen. Pregúntense también el por qué. Eh, no, perdón, el para qué. Para qué, señor. No el por qué. Porque eso, el por qué no, no lo vamos a, a encontrar. Pero el para qué, hay que discernirlo con el señor. Señor, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres que esté pasando yo todo esto? Para que sea mejor hijo. Para que tenga mejor paciencia. Para que sepa ser más agradecido con, con lo que tengo. Y no con lo que no tengo.
0: no Gracias, Luis, no por abrir... Eh tu corazón y hablarnos, ¿no? De lo que has vivido y estás viviendo. Pero sobre todo, ¿no? Que pues nos haces ver, pues, el, la fe de Dios, ¿no? Que está ahí con las altas y bajas y como todo, ¿no? Ser humano, pues la vive y estamos, pues, a, nos enseñas, ¿no? De qué manera estás viviendo, de qué manera afrontas la enfermedad. Porque, pues, muchas de, de personas, ¿no? Pues, cuando vamos iniciando la fe, pensamos que todo va a ser bonito, que todo va a ser fácil, pero vienen estas situaciones, Luis, y no cualquiera pues conecta todo esto, ¿no? Con Dios, o no conectan con la fe. Y muchas veces pues lo viven solos, o, lo, o mucha gente que también, ¿no? Sí, la vive con Dios. Y es poder ver, de poder decir que no hay un manual en cómo vivir nuestra fe en estas situaciones. Y tú nos estás enseñando, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿fue fácil adaptarte? ¿Fue difícil? porque es un proceso, ¿verdad? Y a veces queremos respuestas instantáneas, queremos consejos de los grupos de apoyo, ya, para decir, ¿cómo voy a seguir? Y tú nos estás diciendo, no, que pues en estos cinco años han surgido diferentes cosas, pero de que nos dices, no, es de que pues las estás viviendo con el señor Luis.
1: Sí, exacto. Dijiste una palabra clave. Este, Yo todas mis enfermedades, todo esto que estoy pasando, no lo estoy viviendo solo. Este, Primeramente... El Señor me ha escogido, como al principio te dije, una mujer tan, tan excepcional, que ha estado en esos momentos que yo más he necesitado, que Dios me la ha puesto ahí y ha estado, mira, este, quedándose a la, a, a la orilla de mi cama de hospital, este, cuidándome, chequeándome si necesito algo, este. Pasando desve desvelos conmigo por mis situaciones, sin duda eh, viajando desde. Una, la última vez estaba ahí hasta por allá por un encuentro con jóvenes en Perú, Brasil, no sé dónde, y se tuvo que venir a, 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 a venir acá porque yo había caído en el hospital. Y tú dices un momento, nos dices, wow, cómo el Señor pone personas para, pa para ti, para que te, re te refortalezcan en la fe. Una comunidad, Francisco, que sin duda aparte de mi prometida, ha sido, wow, en, en esa oración. Este Hermanos, textos, salen textos. Eh, vamos a orar por nuestro hermano Luis, porque está pasando esto. Mensajes de oración. Estamos en oración, estamos contigo. Una comunidad de la renovación carismática, de Juan 23, de, de, de los ministros, de todo, que, y, que te está apoyando. Una comunidad que, que está ahí para ti, que tú sabes que está para ti, porque... Familia pues de sangre, aquí como te digo, no tengo mucha, ¿verdad? Pero tienes esa familia que el Señor ha puesto, tu comunidad de fe que te levanta, que te anima, que te dice, mira aquí estamos, ¿qué necesitas? Aquí estamos para ti y no lo he pasado solo.
0: Gracias, no, Luis, por esa parte que nos menciona, no, la importancia de la comunidad. Y pues, para decir verdad, que por eso es que nos enfocamos en evangelizar. Y el evangelizar, pues, es a dar a conocer a Jesús. Pero una vez que lo conoce o que lo damos a conocer, es presentarles, no, que se, Congreguen a una comunidad y es la razón del por qué no de decir que pues esta comunidad existe para esto no para fomentarnos nosotros y crecer más en la fe pero también para apoyarnos en estos momentos en los cuales nos estás platicando Luis no que han sido parte importante la comunidad y pues a eso no te motivo pues a ti hermano que nos estás escuchando si aún no te has congregado a una comunidad o no has llegado, pues te invito no a que te congregues, a que empieces a buscar, a que empieces a conocer no qué tipo de comunidades hay en tu parroquia, qué tipo de grupos hay. Y una vez que sepas, pues decir, no, poco a poco. No te recomiendo que vayas y preguntes no directamente, no, sino que poco a poco, paso a paso, te des tu tiempo y empieces a frecuentar poco a poco y empieces a ver lo que te ofrecen, a ver de qué manera te presentan a Jesús. Y si es de esta manera adecuada, en la cual te hablan solamente de Jesús, pues ah, te invito a que te quedes y que poco a poco te vayas integrando ahí y vas, vayas conociendo, vayas relacionándote. Gracias Luis por compartirnos esta parte. Ahora quisiera preguntarte de qué manera te diriges a los que nos están escuchando en este podcast, de qué manera te diriges a aquellas personas que tal vez se identifican como tú o que están descubriendo que tienen un tipo de enfermedad.
1: Yo, yo me dirigiría a ellos este, animándolos animándolos este no se desanimen este seguir para adelante yo sé que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros verdad solamente hay que irlo descubriendo señor estoy atravesando esto qué es lo que quieres de mí con esto señor este yo no sé mi propósito en mi vida hablando con Dios porque, verdad, si lo seguimos enfrentando así solos, sin Dios ni nada de esto, el otro, pues seguimos caminando y seguimos caminando y la vida tanto puede tornarse más dura o, o un poco más fácil o más llevadera, pero créeme que con Dios es la mejor opción. Y yo me dirijo hacia cada uno de los que nos escuchan, verdad, animándolos a seguir. Dios tiene unos propósitos, unos planes en la, en nuestra vida para cada uno de nosotros. Si Dios, este, nos, nos llama, es porque Él cree en nosotros. El que más que cree en nosotros es Dios. Y Él nos escoge, nos hace especiales, ¿verdad? Para, para la misión que Él nos tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la misión? Pues hay que saber discernirla. ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues platicando con Dios. Mira, Señor. Estoy pasando esto, ¿qué es lo que tú quieres? Aumenta mi fe, ayúdame a través de esta situación que estoy pasando en el trabajo, esta situación que estoy pasando con mi pareja, esta situación que estoy pasando con, uh, con el vecino, esta situación que estoy pasando con mis hijos, ¿para qué, Señor? ¿Qué tú quieres decirme con esto? Recordando que para cumplir nuestras misiones, Dios no escoge a los preparados, sino prepara a los escogidos. Y si Dios nos ha puesto en algo, es porque Él, nos va a sacar de lo que él nos, él nos ponga. Eso lo tengo por seguro.
0: Están escuchando, ¿no? De las cuales las palabras a la, con las que se dirige eh, Luis a cada uno de que nos está escuchando, que nos va a escuchar y a ti en especialmente pues, ¿no? Que estás en este momento escuchándonos. Ahora, Luis, quisiera preguntarte, ¿qué es para ti o de qué forma te fortaleces? ¿De qué forma te fortaleces o de qué forma te ayuda a aumentar la fe?
1: Mira, otra bendición más en mi vida. Yo todo lo veo de bendición para para mi vida. Este, yo trabajo como a cinco minutos de mi casa y en ese en ese trayecto tengo tres parroquias, tres parroquias católicas, verdad, a las cuales ellos uh, tienen a uh, la Santa Eucaristía todas las mañanas en ciertos horarios. Entonces para mí es un privilegio poder compartir, asistir lo más que yo pueda a la misa diaria. La Eucaristía sin duda es una es una fuente en la cual yo puedo reforzar mi fe trato de ir lo más lo más que pueda tengo esa bendición que está en el trayecto a mi trabajo y que en el trabajo yo puedo asistir antes de llegar a hacer mis labores diarias asistir a la Eucaristía este, en una de ellas este exponen al Santísimo los lunes aprovecho para salir del trabajo y estar ahí con el Señor Muchas veces les, les cuento a mis amigos, compañeros, salgo del trabajo y un poco cansado porque no tengo mucha energía, voy, ahí me acuesto a veces, bueno, no, no literal, ¿verdad? Pero ahí me siento con el Señor y ahí, aunque no le diga nada, pero Señor, tú me miras, yo te miro, como decía Santa Teresa, alguna de las Santas, ¿verdad? Y ahí estoy, ahí con Él. Otros días sí, pues mi, mi coronilla, mi rosario, hablo con Él, pero ahí estoy, ahí estoy, ¿verdad? Y también el refuerzo mi fe a través de los sacramentos, trato de, de, de echarle ganas con la confesión, cada día tratar de ser de, 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 de ser mejor persona, mejor compañero, mejor, mejor cristiano en general, ¿verdad? Y este, esas son unas herramientas de las que he podido pues, tratar diario, ¿verdad? No, no quiero decir con esto de que que ya soy la mejor persona, no, estoy tratando de cada día pues caminar más cerca del Señor y de hacer de hacer mi vida coherente, ¿verdad?, ¿qué caso tiene yo ir a la Eucaristía este diario si sigo siendo el mismo trabajador problemático, el mismo uh, novio problemático, el mismo servidor chismoso, el mismo orador, el mismo este ministro este indiferente, ¿verdad?, no, este, una vida con coherencia que se acerque a lo que nos pide el Señor este, en nuestra vida.
0: No, gracias Luis, ¿no? Porque has tocado puntos importantes, ¿no? En los cuales pues, llevamos a mucha gente a que se aleje con nuestras actitudes, ¿no? con nuestra forma de, de querer a decir que estamos viviendo la fe. Si no nos cuestionamos, si no vamos a ese encuentro con Jesús, que es que nos llama a una transformación diaria, ¿no? La cual pues se llama conversión. Por eso se llama, ¿no? La palabra conversión es de ir cambiando y asemejándome más a Jesús, más a Él. Y de acuerdo, pues, ¿no? Como tú decías, vivir de acuerdo a lo que estás viviendo, si eres ministro, si eres servidor, si eres, es de acuerdo también ser coherente, ¿no? Con lo que vas aprendiendo cada día más. Y es decir que la vida, pues, ¿verdad? Nuestra conversión no termina en un año, no termina en 15 días después de mi retiro, sino que, ¿qué? La conversión es un, una conversión diaria de todos los días hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y pues nuevamente, ¿no? Gracias, Luis, por ampliarnos y tocarnos esos puntos que son tan importantes, ¿no? Para las personas que pues, van iniciando en este camino de la fe, ¿no? Que la conversión es de todos los días. Y que hay que cuidar estos aspectos. Claro que sí, porque a veces decimos, ¿no? Está todo bajo control y no pasa nada si hago esto, si hago lo otro, si total, nomás voy y me confieso y ya, borrón y cuenta nueva. O sea que sí, Dios nos llama, ¿no? Con la confesión y es de que nos perdona, sí. Pero no es de todos los días, ¿no? Ir a confesar lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque si no, no tiene sentido. No vamos creciendo a nuestra fe, ¿no? No vamos dándole ese espacio a que Dios transforme nuestra vida. Gracias Luis por ampliarnos y tocar estos puntos, ¿no? Gracias. Y nuevamente quisiera volver y en este diálogo que tenemos, ¿no? es de preguntarte ya que tocamos este punto um, de qué forma o por qué crees que es importante la evangelización
1: wow ¿por qué es importante la evangelización porque esa pues es, es, es la forma de donde uno vamos creciendo es, es la evangelización básicamente es el alimento diario que estamos necesitando para poder para poder vivir eh, enfrentar estos caminos verdad sería 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 tan difícil vivir una vida, por ejemplo, la que estoy llevando yo, sin conocer del Señor Jesús. Sin alguien me hubiera, me, me hubiera hablado de Él, me hubiera hablado de su vida, me hubiera hablado de lo que sufrió, me hubiera hablado de lo que, de lo que Él hizo por mí. Sería, ahora sí que, tan incoherente, ¿verdad? Que sin tener un, un, una, sin ser evangelizado, poder creer en qué? ¿En qué creo? ¿Verdad? O sea, como que, no, 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 no van de la mano. Mande la mano a la evangelización y este camino de la fe en el, que estamos, en el que estamos viviendo, en el que estamos caminando, en el que nos estamos enfrentando cada día.
0: Y decir que Luis, pues, ¿de qué manera tú evangelizas?
1: ¿O a quiénes va
0: dirigido tu evangelización?
1: ¿A quiénes evangelizo? Pues, como decían en, en el cursillo, trato de hacerlo a mi metro cuadrado, ¿verdad? Primeramente, eh, con, con, con los míos, con los que me rodean, ¿Verdad? Muchas veces, como decía, queremos ir a Shanghái a, a hacer a llevar la evangelización y a llevar la misión. Pero, ¿y la familia? ¿Y tu iglesia? ¿Y tus compañeros con los que, con los que sirves? ¿Verdad? Ahí está. Pri bueno, principalmente en uno, ¿verdad? Eh, queremos cambiar a todos, pero nosotros no queremos cambiar. Entonces, primeramente me evangelizo, me cambio yo, tengo mi transformación yo para poder cambiar a los demás. Miro la paja que yo tengo en mi ojo para poder ayudar a los demás. No corregir a los demás, porque no, no sería mi trabajo evangelizador, sino ayudarlos a caminar ese camino de fe, ¿verdad? Pero empezando por mí mismo. Mi forma de evangelizar, pues, sería más que nada el testimonio propio.
0: Ok, Luis, ¿no? este Gracias. Y ya que estamos en este desarrollo, ¿no? Esperemos no nos corte la luz en esta parte del estudio porque aparentemente se acaba de ir la luz, ¿no? En la casa. Entonces, estamos siguiendo. Y ya casi para acercarnos al final de este podcast, Luis, quisiera preguntarte, ¿tienes algún texto bíblico?
1: Preferido, preferido. Pues este no te puedo decir que, que tengo ciertos textos bíblicos. Siempre que hablo, me gusta a mí hacer alusión a a las parábolas, a algunos textos bíblicos, pero no nombrarlos como, como los hacen, ver no quiero nombrar, pero los hermanos, este diciéndote Ay, el texto bíblico, me aprendí tres y te los voy a recitar para para impresionarte. No, me gustaría más este mencionar uno, pero vivirlo desde mi realidad en la que me encuentro. ¿verdad? A mí sobre los relatos bíblicos me encantan las parábolas, me encanta todo cómo la manera de nuestro Señor Jesús este, nos hablaba, ¿verdad?, tan sencillamente en esas parábolas para hacernos reflexionar, para hacernos meditar sobre algo que nos quería enseñar y cómo enseñaba a él a través de sus parábolas, los relatos de los milagros, ¿verdad? Cómo, cómo el Señor, a través de las situaciones que estaban pasando, cómo, cómo se dirigía a sus apóstoles para, para enseñar algo. ¿Verdad? Todo eso. Y básicamente, así en específico, hay muchos, hay muchos versículos bíblicos que, que me encantan, ¿verdad? Pero que, que yo te quieran mencionar así dos o tres para impresionarte. Pues no. No, en realidad no. Me, me gusta la palabra de Dios. Me, cada día me gusta enamorarme más de ella. Me gustaría estar súper, súper, súper enamorado de ella, ¿verdad? Pero también es un proceso. ¿Verdad? Este, que, que estamos día a día, este, tratando de, conoce, de conocer más al Señor.
0: Oh, gracias, Luis, ¿no? Porque nos dices esa parte sincera, ¿no? De poder decir que entonces, de una parte, es que lo que aprendes en la palabra lo tratas de poner en práctica.
1: Basi básicamente, porque de, de, que, de, ¿de qué me sirve este, llenarme de 10 de hojas si no, no pude retener nada? Mira, este, leo y, y veo. Qué tan, tanto nos amó el Señor en tal versículo, y trato de aplicar eso en mi vida. Mira cómo, cómo curó a, a esta mujer, ¿verdad? Cómo la perdonó, siendo así y así. Y así, me hago mío el texto, ¿verdad? Yo me meto ahí, yo soy ese, yo soy esa mujer adúltera, yo soy ese saqueo, yo soy ese, ese pecador, yo soy ese, ese paralítico que a veces, pues, es, me, me siento así verdad yo soy a, a aquel Bartimeo que estaba allá gritándole al Señor o soy ese el, el, yo soy ese leproso que le gritaba al Señor allá o tal vez soy uno de esos diez leprosos que no que malagradecidos que los curó el Señor y no agradecieron al Señor ¿verdad? Entonces me pongo en contraste con cada una de estas situaciones y trato de, o, ahora, así que de vivirlas desde mis propias realidades.
0: No gracias no Luis y por ese pequeños pues a um, um, Consejos, ¿no? Que son prácticos para nuestra vida de fe y para ti que nos estás escuchando, ¿no? Esperamos pues que pues puedas coger algo de lo que ya Luis nos ha mencionado, ¿no? Y poner eh, en práctica esa relación de cómo relacionarte con la palabra y lo que vas aprendiendo, pues irlo aplicando, ¿no? Irlo viviendo en nuestra vida. Y pues Luis ya casi nos estamos acercando al final y quisiera preguntarte esta parte. Antes de pasar ya a, a lo final, es preguntarte,
1: ¿crees que la fe es un tesoro? Wow, sin duda, sin duda un tesoro que no se compra ni se vende. Un tesoro que no tiene un valor terrenal, sino espiritual y eterno, ¿verdad? Como son la fe, los amigos, el Señor, la vida de, de servicio. Todo eso es un gran tesoro que, que tenemos, no por casualidad sino por gracia, por gracia de Dios. Si te dije, esa es la herencia que me han dado mis padres, sin tesoro, el mejor tesoro que me han podido dar.
0: No, gracias, Luis, ¿no? por um, hacerlo ver de, desde esta tu manera, ¿no? que nos puede ayudar bastante para valorar lo que hemos vivido viviendo, ¿no? o de que de una manera y otra... De la manera que nuestros padres nos los hayan enseñado. Nuestras hermanas mayores. Pero que es un tesoro, ¿no? Porque hoy lo podemos disfrutar. Hoy podemos saborear todo lo que nos enseña, ¿no? Tanto la iglesia, pero con que nos enseña y nos lleva a Jesús, ¿no? De qué manera vamos experimentando esto que Jesús ha hecho por nosotros. Estamos llegando al final de este podcast. Y pues te queremos agradecer, ¿no? Que nos has escuchado. Y pues de una manera más, ¿no? Pedirte que sigas compartiendo el podcast con quienes tú tengas en tus contactos o tus comunidades de fe, ¿verdad? Que nos ayudes a llegar a ellos, para que también sea una herramienta para seguir acrecentando su fe, para seguir formándose de su fe, para seguir tan solo, ¿no? Compartiendo, escuchando estos testimonios de vida, en los cuales pues nos pueden ayudar. Entonces, una vez más, ¿no? Gracias por escucharnos y Luis, quisiera um, ¿de qué manera te despedirías ¿O de qué manera, qué palabras últimas darías a los que nos están escuchando? Y después de ahí pues pasaríamos ¿no? a lo que es la oración
1: final. Pues muy bien, este nos dirigimos a, este, a todos los que nos escuchan, animándolos a, a seguir formándose a través de estas grandes herramientas que Dios ha permitido ¿verdad? Que, que tengamos, verdad siempre utilizándolas para, para el mejor este, aprovechamiento, para nuestra formación en nuestra fe, ¿verdad?, diciéndoles a cada uno de ustedes que sin fe es imposible agradar a Dios. Este, le, sigan este perseverando en este camino, que no es fácil, no, no es fácil, que es imposible, no, no es imposible porque no hay nada imposible para Dios. Este, sigan echándole ganas, verdad que no, no, este, no es difícil. Este a veces se pone un poquito complicado, pero con la ayuda del Señor todo lo hace posible. Verdad, Nos queremos despedir con Romanos 1.8 que dice que en primer lugar doy gracias a mi Dios por permitirnos por medio de Jesucristo porque todos ustedes pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Nos dirigimos a nuestro Señor diciéndole que Padre te damos gracias en este momento porque permitiste compartir de nuestra fe y de nuestro testimonio y de nuestro camino en la vida cristiana. Sigue aumentando nuestra fe, nuestro amor por ti, para que cada día podamos adentrarnos más en tus caminos, conociéndote más y desde luego sirviéndote y dando testimonio cada vez más y mejor. Te damos las gracias por nuestro hermano Francisco, su familia y por este proyecto evangelizador, verdad, que todo sea para gloria tuya para que todos, muchos más este, hermanos, este, te conozcan, fortalezcan su fe, perseveren en la fe y sigan tus caminos. Pedimos a Mamá María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra, que siempre interceda por nuestras necesidades. Damos gracias por nuestro Papa Francisco, por toda la Iglesia en general, verdad para seguir siempre este, este camino de la fe en nuestra vida. Padre, te pedimos todo esto. En nombre de tuyo, Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén.
0: Nuevamente te doy las gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos apoyando. Puedes ayudarnos a evangelizar compartiendo este episodio con tus contactos. Bien, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales o a la que sea de ayuda para tu fe.